0: info das Forum mit Harald Asel. Passend zur Fastenzeit vor Ostern oder zur Entschlackungszeit im Frühjahr wiederholen wir jetzt das Forum aus dem November 2020 über Verzicht. Einfacher Leben, das war vor Corona vielleicht nur ein modischer Trend. Weltweit schränkten sich immer mehr Menschen in den wohlhabenden Industrienationen, gezielt ein in dem, wie sie wohnen, essen, reisen, konsumieren. Die Pandemie hat aus dem Zeitgeistphänomen eine bittere Notwendigkeit gemacht. Aber was kommt danach? Bleibt dann alles anders? Herzlich willkommen im großen Saal der Stiftung Schloss Neuhardenberg. Maximal, minimal, Verzicht, Notwendigkeit oder Zeitgeistphänomen, es ist eine der letzten Veranstaltungen in Deutschland mit Publikum vor dem erneuten Lockdown im November. Ich begrüße hier auf dem Podium Milena Glimbowski. Die Unternehmerin eröffnete 2014 mit Original Unverpackt das erste verpackungsfreie Lebensmittelgeschäft in Berlin. Sie gehört zu den Initiatorinnen der Zero Waste Bewegung, also Null Müll. Werner Tiki Küstenmacher ist bei uns, Theologe, Publizist, Grafiker, bekannt als Autor des Klassikers Simplify Your Life, seit zwei Jahrzehnten also unterwegs in Sachen Lebensvereinfachung. Er lebt in Gröbenzell bei München. Und Thomas Macho ist bei uns Philosoph, Direktor des Internationalen Forschungszentrums Kulturwissenschaften Wien. Er war bis 2016 Professor für Kulturgeschichte an der Berliner Humboldt-Universität. Er forschte und forscht über die Kulturgeschichte der Zeit und die Kulturgeschichte des Todes über Tiere hat er publiziert, über Rituale. Maximal, minimal. Ich frage mal gleich pointiert zu Beginn, wo haben Sie in den letzten Monaten in Ihrem Alltag gesagt, das ist jetzt echt Verzicht und das ist vielleicht einfach nur weglassen und durch etwas anderes ersetzen? Milena Klimbowski.
1: Ich habe ganz bewusst darauf verzichtet, meine Eltern zu sehen, ähm, weil mein Sohn jetzt in den Kindergarten geht und ich sie schützen wollte. Das war tatsächlich etwas, was ich als Verzicht erlebt habe. Aber alles andere, was andere vielleicht Verzicht wäre, wie in den Urlaub fliegen oder feiern gehen, ähm, habe ich vorher auch schon nicht mehr gemacht. Insofern war es für mich eigentlich kein, kein großer Unterschied.
2: Werner Küstenmacher. Ja, Mitte März bin ich Großvater geworden, dadurch, dass mein Sohn und seine Frau in Melbourne einen kleinen Jungen bekommen haben. Und da hatten wir vor, dann nach Australien zu fliegen und den Kleinen zu sehen. Und das, ist ein, das ist wirklich ein Verzicht. Also wir kennen den jetzt, der ist jetzt über ein halbes Jahr alt. Wir kennen den jetzt nur eben aus WhatsApp-Fotos und WhatsApp-Videos. Das stinkt mir schon sehr. Und
3: Thomas Maronk? Ja, ich fürchte, ich kann keinen originellen Beitrag zur Beantwortung dieser Frage mehr liefern. Denn mir geht es genauso. Verzicht vor allem als Verzicht auf Geselligkeit. Und tatsächlich bin ich am 18. März nach Berlin gekommen, um äh, den ersten Geburtstag meines damals zweitjüngsten Enkels zu feiern und habe ihn nicht gesehen. Der Lockdown hat begonnen. Wir sind in Berlin dann quasi gestrandet gewesen und konnten erst im Juni wieder nach Wien zurück. Und jetzt war es fast eine Dublette. Wir wollten äh, den Geburtstag des jüngsten Enkels am 26. Oktober. Und auch das ist dann im letzten Augenblick gescheitert. Und wir merken, wir sprechen über Verzicht und wir sprechen jetzt nicht über
0: freiwilligen Verzicht in diesen drei Beispielen, die wir da gehört haben. Dabei hatten wir, als wir das Thema verabredet haben, gedacht, wir sprechen über ja, einen gesellschaftlichen Trend, wo viele Menschen von sich aus sagen, ich lasse los, ich lasse weg, Jetzt merken wir plötzlich, das ist uns ganz nahe gekommen. War denn überhaupt die Eingangsfrage von uns richtig, ist es denn ein gesellschaftlicher Trend, dass Leute freiwillig verzichten? Was Sie jetzt erzählt haben, klang jetzt eher nach bitterem Verzicht.
1: Ich kann mal von freiwilligem Schönverzicht erzählen. Ähm, ich ich fliege seit zweieinhalb Jahren nicht mehr aus ökologischen, moralischen Gründen, weil ich meinem Sohn eine Welt hinterlassen möchte, die lebenswert ist, damit auch er mal Urlaub machen kann, wenn es soweit ist. Ein ähm, ist ein Zug und ich habe die aufregendsten Dinge in den Zügen erlebt. Ich bin einmal nach Wien mit dem Nachtzug gefahren und habe äh, das Grand Budapest-Drehteam äh, getroffen, äh, die großen amerikanischen Schauspieler Bill Murray Wes Anderson in, äh, in meinem Zugabteil. Wir haben zusammen gefeiert und Whisky getrunken. Das passiert einem nicht im Flugzeug, muss ich sagen. Und ähm, viele schöne Sachen einfach erlebt und einfach äh, durchs Reisen andere Dinge mehr, die Nachbarschaft, ähm Brandenburg mehr kennengelernt, ähm, bin einfach in der Nähe geblieben. Und als jetzt auch der Lockdown war oder auch einfach die letzten Monate, war für mich kein großer Verzicht da, sondern es war eigentlich weiter wie bisher. Deswegen viel freiwilliger Verzicht in Anführungszeichen.
0: Auf die Gefahr, dass Sie jetzt alle sagen, ja, ich habe ähnliche Beispiele, haben Sie ganz andere Beispiele.
2: Also ich muss bei dem... Bei diesem Wort maximal, minimal muss ich an den Anfang von Simplifier Life denken. 1998 habe ich dieses Wort entdeckt, diesen Begriff, und habe daraus eine kleine Zeitschrift gemacht, also einen, einen monatlich erscheinenden Beratungsdienst. Es gab schon damals, gab es Leute, die gesagt haben, man muss alles Nicht Notwendige wegschmeißen, wir müssen mit sehr, sehr wenig auskommen. Und da habe ich für mich gemerkt, nein, ich will das eigentlich nicht. Also ich will normal leben. Ich will nicht in einem Extrem leben. Und dann haben wir da lange drüber überlegt und haben als Untertitel für Simplifier Life genommen, einfacher und glücklicher leben. Also diesen Komparativ, dass es eine Bewegung gibt. Wir wollen es nicht noch komplizierter machen. Komplizierter wird es von alleine. Wir wollen auch nicht jetzt das End gültige Glück finden, das gibt es wahrscheinlich gar nicht, aber wir wollen in diese Richtung gehen, wir wollen etwas glücklicher werden oder manche Leute haben ja gar nicht das, den Wunsch glücklich zu sein, sondern äh, zufrieden zu sein oder gut mit ihren Menschen, mit den anderen Menschen zusammenzuleben und solche. Und dass es da eine, eine Bewegung gibt, einen Trend. Deswegen widerstrebt mir dieses, diese Idee, maximal minimal zu, zu werden. Also ich merke, ich bin eigentlich mittlerweile ein Gegner von Verzicht aus Prinzip. Aber das kann manchmal auch bedeuten, dass wir nicht auf etwas verzichten, sondern dass wir große Anstrengungen unternehmen, dass wir großen technischen Aufwand betreiben, um zu einem besseren Leben und Zusammenleben zu finden. Thomas
0: Macho, wenn man durch die Kulturgeschichte schaut das ist ja nun wahrlich nicht neu. Also der alte Cato in Rom im zweiten vorchristlichen Jahrhundert, überall ist alles verderbt äh, und man muss wieder zurück. Dann steht dann immer mit großem Ausrufezeichen bei Rainer Maria Rilke, du musst dein Leben ändern. Ist es also nie schlimmer als wie immer oder gibt es auch so Wellen, dass man sagen kann, was man unter Verzicht versteht heute und vor 30 Jahren und vor 150 Jahren ist was Verschiedenes?
3: Ja, natürlich gibt es solche Wellen und natürlich unterscheidet sich das auch. Trotzdem finde ich es mal sehr sinnvoll, an die an die Antike, muss ja nicht Cato sein, äh, zu erinnern. Einfach deshalb, weil die ein Ideal des Verzichts, das gar nichts mit Prinzipienreiterei oder mit Moral zu tun hat oder sich das Leben kompliziert machen, sondern eigentlich einem großen Freiheitsimpuls äh, entwachsen ist. Ähm, die historische Philosophie zum Beispiel in der, in, der, in der griechischen oder auch römischen Antike hat den Verzicht nicht jetzt aus moralischen Gründen gepredigt oder empfohlen, sondern ähm, aus Gründen sozusagen der Freiheit. Denn das, was diesen Denkern äh, am, am verdächtigsten oder am, am unheimlichsten war, war die Idee, dass ich von etwas ab, mich abhängig mache. Also die Idee, dass ich nicht frei bin, dass mein Leben nicht mir gehört, das war sozusagen man muss auch sagen, in einer Sklavenhaltergesellschaft ein sehr verständlicher Impuls zu wissen, was das für eine tolle Errungenschaft ist, dass ich sozusagen Anspruch auf mein Leben erheben kann, dass ich nicht jemand anderem gehöre, sondern nur mir selbst. Das war sozusagen ein Stück Traum und ausgehend davon dann immer wieder zu gucken, was ist etwas, worauf ich äh, verzichten, üben muss, um mich nicht davon abhängig zu machen um nicht besessen zu werden davon. Also wenn Seneca dann zum Beispiel sagt, manchmal lasse ich ein ganz tolles Mahl zubereiten, natürlich unter der Hand gesagt auch von den Sklaven, aber danach, wenn die das ganz toll gemacht haben, dann überlasse ich es ihnen und esse gar nichts. Und als ihm Kaiser Nero, dessen Erzieher er ja bekanntlich war, äh, aufgrund von Unbotmäßigkeit den Suizid anschafft, dann kann er sogar auf sein Leben verzichten, ohne großes Terra sagen, es gibt nichts, woran ich so hänge und das ist meine Freiheit.
1: Ich weiß nicht, meine Generation, ich habe mich weniger mit den alten Philosophen beschäftigt, aber mit dem Film Fight Club. Und da gibt es auch den berühmten Ausspruch, der wirklich in die Pop-Historie eingegangen ist, alles, was du besitzt, wird irgendwann dich besitzen. Das war im Kern das, was sie gerade gesagt haben. Das fand ich ganz toll, ähm, weil es ist so, sobald man sich mit Konsum auseinandersetzen, was möchte ich haben und das brauche ich, um glücklich zu sein, ist man sofort in diesem Kreislauf, in diesem dopaminsüchtigen Kreislauf des Anschaffens, Habens und sobald man diese Dinge hat, muss man sie auch verstauen. Ähm, mein Freund und ich diskutieren nicht darüber, was wir uns kaufen wollen, sondern die Regale, die wir anschaffen müssen, um dieses Zeug zu verstauen. Das ist ähm, ein Teufelskreislauf.
0: Und äh, nicht nur Thomas Macho weiß, dass Regale, die voll mit Büchern sind, natürlich auch manchmal ein Problem sein könnten. Mir ist ein Satz bei Milena Klimbowski aufgefallen. Sie sind jung 1990, aber Sie haben ein Buch geschrieben ohne Wenn und Abfall. Und da heißt es, bevor ich selbst besser leben konnte, musste ich auch erstmal verstehen, was besser überhaupt bedeutet. Was sind Kriterien, wo Sie aus Ihrer Generation sagen, etwas ist besser? als etwas anderes.
1: Die Frage ist, was vergleicht man mit was? Ich musste erst mal lernen, dass wenn ich zum Beispiel darüber spreche, wie ich reise, weil ich jetzt heute darüber über das Reisen sehr viel gesprochen habe, schaue ich mir die CO2-Bilanzen an oder schaue ich mir an, ist es sozial, wohin ich reise? Also man muss erst mal Kriterien für sich festhalten, ob es ökologische, soziale Normen sind. Und im zweiten Schritt erst habe ich bin ich in die Tiefe gegangen. Ich möchte wenig Müll produzieren. Ich möchte die Ressourcen der Erde schonen. Ich möchte aber auch wenig CO2 produzieren. Ich will am liebsten alles auf einmal. Und das ist ganz schön schwer.
0: Wenn Millionen Menschen, Werner Küstenmacher, ihre Bücher gekauft haben, dann müssen sie vermuten, also diese Menschen, dass sie eine Antwort darauf wissen, was eigentlich einfacher ist. Muss ich nur strukturierter meinen Alltag gestalten oder mit einer To-Do-Liste arbeiten, um möglichst viel in 24 Stunden hineinzubringen, dann ist das möglicherweise etwas anderes als das, was Sie meinen mit Vereinfachen des Lebens.
2: Also ich grübel eigentlich heute noch über den Erfolg von diesem Buch Simplify Life und dem Ganzen, was da rum ist. Ich glaube... Das Buch verdankt seinen Erfolg auch dem Zeitpunkt, wo es rauskam, nämlich ein paar Tage nach dem Anschlag vom 11. September 2001. Also es kam in eine Zeit, wo die Menschen sehr aufgewühlt waren, wo sie sich gefragt haben, was zählt wirklich? mit was für einem Kleinkram befasse ich mich überhaupt, wie kann ich das vereinfachen? Und da habe ich, und das ist ja nicht von mir, sondern ich habe das halt zusammengestellt, was es alles für Möglichkeiten gibt, um mit diesem ganzen Kram des Alltags besser zurechtzukommen. Dahinter steckt doch der Gedanke, wir haben zu viel. Und da bin ich mittlerweile doch sehr skeptisch geworden gegenüber meiner eigenen Grundidee von Simplifier Life. Ich bin kein Naturwissenschaftler, ich bin Theologe. Und mir fällt Folgendes auf äh, in den letzten 20 Jahren, dass bestimmte Sachen, die wir Gott sei Dank überwunden haben in der Religion, äh, dass die hinübergewandert sind, säkula sich säkularisiert haben in unserer Einschätzung von Natur und von Welt. Wir haben eine, in der Theologie sagt man dazu, eine negative Anthropologie. Der Mensch ist schlecht von Jugend an. Also der Mensch ist Sünder, ist also der, der, der Urgedanke der katholischen, auch der evangelischen Theologie, der paulinischen Theologie. Und dagegen habe ich als Glaubender, Christ, als Theologe, eigentlich kämpfe ich immer mehr dagegen an. Also dieses negative Menschenbild finde ich furchtbar, dann dachte ich mir, jetzt haben wir das so allmählich überwunden, kämpfen uns da langsam los und jetzt bemerke ich dass das in der säkularen Weltbetrachtung hinübergewandert ist. Also zum Beispiel der UN-Generalsekretär Guterres, der hat vor ein paar Monaten mal gesagt, die Natur ist böse, glaube ich, auf uns. Wir haben die Natur schlecht behandelt und jetzt schlägt sie zurück. Also jetzt kommt die Klimakatastrophe und alles Mögliche. Und ich finde das furchtbar. Also dagegen kämpfe ich mittlerweile, dass wir auf der Erde sind, ist ein großartiges Geschenk und dass wir jetzt sieben, acht, neun Milliarden Menschen werden, ist nicht schrecklich, sondern es ist großartig, dass wir uns als Art so hervorragend entwickelt haben. Und jeder Mensch, der auf die Welt kommt, ist wertvoll. Und ich sehe eine Zukunft, jetzt auch im Blick auf Corona oder im Blick auf die Klimaveränderung und so, wir müssen auf diesem Weg weitergehen. Wir können nicht sagen, wir Menschen ziehen uns zurück. Das ist überhaupt schrecklich, dass wir hier auf diesem schönen Planeten sind. Wir sollten hier uns wieder zurückziehen und äh, dann wird es hier wieder ein Paradies. Daran glaube ich nicht. Und das ist ein Gedanke, den entdecke ich in ganz vielen, äh, so, so subkutan, in äh, ganz vielen Äußerungen, von auch von Wissenschaftlern, dass sie sagen eigentlich war das überhaupt falsch, dass wir angefangen haben, hier so Schönes zu, zu schaffen.
0: Verzicht, Notwendigkeit oder Zeitgeistphänomen. Ein Gespräch auf Schloss Neuhardenberg am 1. November 2020, unmittelbar vor dem neuen Corona-Lockdown, der uns ja zu weitreichendem Verzicht zwingt, mit der Unternehmerin Milena Klimbowski, dem Philosophen Thomas Macho und dem Publizisten Werner Tiki Küstenmacher. Und Werner Küstenmacher hat eben gerade gesagt, wir als Teil der Natur sind nicht das Gegenüber, das äh, sich selber zum Verschwinden bringen soll, zum Beispiel durch eine Form von Kargheit oder von Fasten. Thomas Macho, stimmen Sie dem
3: zu? Teilweise. Also dem, dem Satz, ob der Mensch gut oder böse ist, ist eine Diskussion, die tobt seit, wenn man so will, seit Jahrtausenden und immer wieder mit neuen Argumenten und ist allein deshalb falsch, weil es den Menschen nicht gibt. Ich fürchte, also diese Frage werden wir nicht wirklich entscheiden können und müssen wir auch gar nicht entscheiden. Ebenso wenig wie die Frage, ob wir weniger werden müssen und wie wir das anstellen, dass wir weniger werden müssen. Denn das wäre ja eine Art von, von Minimalismus, der im Moment etwa von einer philosophischen Richtung forciert wird, die sich selbst Antinatalismus nennt. Das heißt, die einfach dafür plädieren, dass man keine Kinder mehr kriegt. Und äh, wenn man dann noch genauer hinguckt, dann geht es natürlich um die Verteidigung von bestimmten Ressourcen und Lebensformen, an die wir uns gewöhnt haben und die vielleicht in Gefahr geraten, wenn andere Menschen auch so leben wollen. Denn äh, man darf nicht vergessen, 9 Milliarden sind wunderbar, aber, aber das Problem ist ja, dass so und so viele Milliarden eben gerade nicht unter den Bedingungen und in der Lebensform leben können, die wir selber für so geglückt und paradiesisch halten mögen, sondern unter ganz grauenvollen und entsetzlichen Bedingungen, während äh, die EU darüber streitet, ob man von den vielen Tausenden äh, in den Flüchtlingslagern 50, 150 oder vielleicht mal doch 200 aufnehmen darf, das sind Grauen volle Diskussionen, die, die einem äh, sofort sozusagen erden. Ja. Äh, vielleicht noch ein, ein, ein Aspekt, der mir, der mir nochmal maximal, minimal bezogen äh, noch wichtig zu sein scheint. Die Idee des äh, Simplify Your Life, die Idee der Reduktion, die Idee des Verzichts war in den, in den ersten Jahrzehnten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs vor allem auch eine Bewegung in den Künsten. Und das finde ich schon sehr interessant, dass das eine ästhetische Strategie war. Das heißt, dass Künstler und Künstlerinnen auf einmal gesagt haben, es lohnt sich mit weniger Mitteln eben auch großartige Kunstwerke zu schaffen. Es gab die Arte Povera, es gab den, den großen Dramatiker Samuel Beckett, der dann dazu übergegangen ist, zu immer minimalistischeren Fernsehstücken. Das waren Bewegungen, die es in den Künsten vielfach gegeben hat. Und die, an die zu erinnern deshalb auch so wertvoll ist, weil man daran erkennen kann, dass das auch in gewisser Hinsicht jenseits der Frage nach Moral und jenseits der Frage auch nachdem ist der Mensch gut oder böse passiert ist, sondern auf der Suche nach der Entdeckung von Ausdrucksformen, die mit wenig viel sagen können. Mit wenig viel sagen,
0: jetzt brechen wir das mal runter, sozusagen wieder auf unsere Alltagswelt Helena Klimbowski. Wie sind Sie nun eigentlich dazu gekommen, zu sagen, ich mache mal ganz praktisch einen Laden auf, wo ich versuche, ob wir auf viele Dinge, viele liebgewordene Dinge einfach verzichten können?
1: Ich war jung und dumm, kurz gesagt. Ich war 22 Jahre alt und habe studiert und dachte, was wäre, wenn, die große Frage, habe abends ein, zwei Schnaps getrunken mit einer Freundin. Und dann haben wir rumfantasiert und uns festgestellt, dass Plastikmüll ist das, was uns stört. Das ist was auch nicht gut ist fürs Ökosystem. 2050 wird es mehr Mikroplastik mehr geben als Fische. Das ist auch nicht mehr so lange hin. Und äh, wir haben uns überlegt, okay, was, wie müsste das eigentlich anders gehen? Und haben damals ein Supermarktkonzept erarbeitet und uns gefragt, warum gibt es denn das eigentlich nicht? Warum macht das die Industrie nicht? Und dann haben wir uns das, unsere eigene Lösung erarbeitet und hingestellt gemerkt, ach krass, das geht ja. Und heute gibt es mehr als 200 Unverpackt-Läden bundesweit und noch mehr weltweit. Das sind nicht meine Läden, das sind Läden von Menschen, die ähnlich wie ich sind, die was verändern wollten. Läden, die Inhaberinnen geführt sind, die nicht nur nachhaltige äh, Produkte verkaufen und Biolebensmittel ohne Plastik, sondern die auch Arbeitsplätze geschaffen haben und Menschen Mut gemacht haben, dass Veränderung Klein- und Konkreten möglich ist. Ich hätte mir damals vor acht Jahren, als wir angefangen nie im Leben denken können, dass es irgendwann eine EU, dass EU-Gesetze gibt, die Einwegplastik verbieten, das wäre mein feuchter Traum gewesen. Aber das war hätte ich nicht gedacht, dass wir so weit kommen irgendwann. Ich würde aber gerne noch einen Schritt zurück zum Thema Verzicht. Es fühlt sich an wie Verzicht, wenn man auf bestimmte Sachen nicht mehr konsumiert, wie zum Beispiel Fast Fashion, also schnelle billige Kleidung, die irgendwie ähm, unter unfairen Bedingungen hergestellt ist, weil man süchtig danach geworden ist. Ich finde, wir müssen über den Begriff der Sucht reden. Ja, wir sind daran gewöhnt, dass wir schnell konsumieren können, billig. Und dann dieser Dopaminschuss kommt und uns geht geil. Und dann ist da wieder abgeebnet und dann müssen wir das nächste kaufen. Und wir haben so ein bisschen verlernt, Glück und Zufriedenheit aus anderen Dingen zu ziehen. Die Anfangsfrage, die Sie gestellt haben, was war der größte Verzicht? Keiner von uns hat gesagt, dass wir nicht Shoppen gehen konnten. Wir haben alle gesagt, wir haben unsere Familien vermisst. Was uns der Kapitalismus jahrzehntelang eingeprägt hat, dass wir konsumieren müssen, um unseren Wohlstand zu erhalten. Das ist nicht der Wohlstand, den wir haben werden. Wir müssen diesen, diesen Wachstumsgedanken überwinden. Wir müssen das BPI in Frage stellen. Wir müssen den Kapitalismus und das Patriarchat in Frage stellen. Aber vor allem sollten wir vielleicht öfter unsere Familien sehen, solange es geht.
0: Das Stichwort Sucht nehme ich mal auf. Wir erleben ja einen Boom, der zu tun hat mit Verzicht, mit teilweisen Verzicht. Also selten gab es so viele Diäten wie heute. Und man hat so den Eindruck, die bringen alle nichts, weil nächstes Jahr gibt es eine neue Viele wollen ihr Leben auch einfacher strukturieren, wollen auch von bestimmten Dingen Abschied nehmen. Die halten das eine ganze Weile durch, haben ihre Kleiderschränke ausgemistet. Und dann kommt das, was wir eben als
2: Suchtfaktor gehört haben. Es gibt so einen Jojo-Effekt. Wie kommen wir aus diesem Jojo-Effekt raus? Also vor allem mal mit Geduld. Ich merke zum Beispiel an meinen Kindern, dass die schon ein ganz anderes Besitzverhalten haben als ich. Ich habe den Traum meiner Eltern erfüllt, ein eigenes Haus zu haben. Und ich habe den Traum meines Vaters erfüllt, einen eigenen Mercedes zu besitzen. Der hat sich das nie leisten können. Mein Vater war 50 Jahre alt, als ich geboren wurde. Und ähm, er starb leider mit 57 Jahren, also als ich sieben war. Und dadurch habe ich also sehr alte Eltern, die haben also noch sehr viel vom, vom Weltkrieg erzählt. Und von dieser Mangelzeit, diese Mangelzeit habe ich auch noch selber miterlebt. Also da habe ich einen ja. ganz anderen Hintergrund. Shoppen war für mich, das kam überhaupt nicht in Frage, das war gar kein Thema. Ich bin dann so ein Wirtschaftswunderkind und äh, habe aber auch immer versucht, dankbar zu sein dafür. Und meine Mutter hat mich da auch immer sehr bestärkt hat gesagt, sei froh, dass du jetzt dir was kaufen kannst und dass wir was haben. Ich weiß noch, wie sie die, das Butterpapier mal aufgehoben hat, um also auch noch den letzten Rest Butter da raus zu, rauszukratzen und sowas. Das ist einfach ein anderer Hintergrund, wenn man von, von diesem Mangel kommt. Und ich glaube, vieles von der Simplify-Debatte, die wir heute führen oder unverpackt und diese ganzen Sachen, spielt auf einem doch sehr hohen Wohlstandsniveau. Aber ich merke, und da möchte ich unbedingt daran erinnern, wir haben uns als Menschheit insgesamt in den letzten 60 Jahren super entwickelt. Als ich auf die Welt kam, 1953, war die Hälfte der Menschen auf der Erde unter dem Existenzminimum. Heute sind es 8 bis 9 Prozent. Wir Menschen sind lernfähig. Wir, wir machen viele Fehler als Menschheit und als Individuen, aber wir lernen daraus. Und lasst uns auf diesem Weg weitergehen. Und lasst euch nicht so schnell die Schneid abkaufen. Also ich bin überzeugt, dass wir auch den Klimawandel managen werden. Es wird vielleicht viel schmerzhafter, es wird viel anders. Aber ich habe selber persönlich schon so viel Untergangsprophetien erlebt, also ich bin mit dem Club of Rome zum Beispiel groß geworden in der, in der Schulzeit. Die haben gesagt, dass im Jahr 2000 die Hälfte der Menschheit verhungert sein wird. Das ist alles nicht eingetreten. Und deswegen glaube ich auch, dass wir, wir werden auch Corona meistern. Wir werden auch andere Seuchen meistern.
1: Sie haben schon selber gesagt, wir, sind, wir leben in einem sehr reichen Land, wir, wir sind alle hier sehr wohlhabend. Wir haben gewisse Privilegien, ähm, Akademiker Privilegien, dass wir eine weiße Hautfarbe Privilegien. Die wenigsten hier sind haben wir schon wirklich einen äh, ja, Migrationshintergrund. Und dadurch haben wir auch diese Gewissheit mitbekommen. Ich habe einen Migrationshintergrund, ich kenne das, ich kenne Diskriminierung, habe ich erlebt anhand meiner Eltern, ich habe ein weniger einen positiven Ausblick manchmal aufgrund meiner Erfahrung. Und ich glaube, so geht es vielen Menschen. Sie wissen, es kann anders kommen und schlimmer als befürchtet. Es, man muss Mut haben und positiv sein, das denke ich auch, weil sonst würde man erst gar nicht dafür kämpfen. Es zählt jedes Grad, was wir in der Klimakrise verhindern können. Aber ähm, dafür müssen wir auch was tun. Dass jetzt, wie der Club of Rome vorhergesagt hat, nicht die Hälfte der Menschheit verhungert hat, lag ja vermutlich daran, dass bestimmte Maßnahmen umgesetzt wurden und bestimmte politische Richtlinien. Und deswegen, finde ich, reicht es nicht aus, zu sagen, ich habe das Gefühl, es wird alles gut. Ich finde es schön, es nee, tut nee, mir gut, das zu Gott hören. Gott sei
2: Also das ist auf keinen Fall. Also wenn ich gefragt werde, ob ich Optimist bin oder äh, Pessimist, dann berufe ich mich immer auf Hans Rosling, einen, einen äh, schwedischen Mediziner. Der hat gesagt, er ist Possibilist. Also er sieht die Möglichkeiten. Es gibt auch so ein ähnliches, schönes Zitat von Melinda Gates. Die hat, habe ich gesagt, Optimismus heißt nicht, dass alles gut wird, sondern dass wir es gut machen können, wenn wir uns anstrengen. Da bin ich jetzt gleich bald bei dem Punkt, was wir eigentlich meinen, wenn wir wir
0: sagen. Also mhm. wir sprechen ja hier, das fließt ja zwischen, du musst dein Leben ändern, individuelle Entscheidungen, auf bestimmte Dinge zu verzichten, andere Dinge zu pushen und die Frage, wie wir das als Gesamtgesellschaft hinbekommen beziehungsweise wie wir Mehrheiten organisieren, um bestimmte Dinge durchzusetzen. Und das ist immer dann die Frage, wo wird der Einzelne gefragt Und wo fragen wir möglicherweise politische Entscheider? Ich würde aber gerne noch einen kleinen Schritt an der Stelle noch mal zurückgehen. Und zwar, weil Sie alle mein schönes Angebot nicht angenommen haben mit dem Hinweis äh, äh, der Diäten, es geht rauf und es geht wieder runter. Alles hat seine Zeit. Thomas Macho, früher gab es feste Fastenzeiten und anschließend Zeiten, in denen das Leben auch wieder richtig gefeiert wurde. Heute ist das säkular, also am Earth Hour Day wird eine Stunde lang das Licht ausgeschaltet und viele fühlen sich dann gut. Wenn Sie auf die Rituale schauen, wie sehr ist das eine moderne Form von Ablasshandel? Wie sehr ist es eine Motivierung, gemeinsam in eine Richtung zu gehen, die vielleicht das tiefe Eingreifen des Menschen in die Erde ein wenig weniger stark macht?
3: Natürlich ist es das auch, natürlich ist es der Versuch sozusagen auch halt ein, ein, ein wenig zu reduzieren, ein wenig zu machen. Wobei es hier auch Unterschiede gibt, auf die man äh, zu sprechen kommen muss. Also dass wir zum Beispiel, und das erlebe ich ja bei meinen Kindern dann schon recht auffällig, äh, dass wir zum Beispiel äh, mit unseren äh, Ernährungsbedürfnissen anders umgehen könnten. Äh, Diät allein um bloß um abzunehmen, spielt auch eine Rolle. Denn eines der schönen äh, Ergebnisse, die Hans Rusling auch in seinen Forschungen und in seinen Statistiken erzählt ist natürlich auch, dass wir zwar inzwischen seltener als Menschheit als noch vor 50 Jahren an Unterernährung und Hunger sterben, dafür häufiger an Fettleibigkeit und Diabetes und weshalb Joval äh, Harari in seinem Buch über den Homo Deus dann auch bemerkt hat, äh, heute sei ja äh, Zucker wesentlich gefährlicher als Schießpulver, weil nämlich sehr viel mehr Menschen an, 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 am Zuckerverbrauch zugrunde gehen als äh, durch Kriege und Gewalt. Das kann man alles auch sozusagen ironisch und zum Teil auch äh, amüsiert ein Stück weit mit zur Kenntnis nehmen. Die Frage nach dem Fleischkonsum ist trotzdem eine deshalb so spannende und drängende, weil es natürlich auch eine Vielzahl von Kulturen auf der Welt gibt, die sowieso nie zentral, so zentral wie wir auf Fleischkonsum gesetzt haben. Was mir noch ein, ein wichtiger Gedanke zu sein scheint, auf den man kommen könnte, auch gerade mit, mit, mit Blick auf das, was Milena vorhin ausgeführt hat, das ist der Zusammenhang mit unserem Wirtschaftssystem. Was am Club of Rome nämlich richtig war, war der Titel des Buchs. Die Grenzen des Wachstums beschäftigen uns nach wie vor, dass wir in einem Wirtschaftssystem leben, das auf unbegrenzbares Wachstum aus ist und, und das auch machen muss und selbst sozusagen grüne Wirtschaftswissenschaftler wie, wie Binzwanger sagen, also ganz ohne Wachstum werden wir es nicht schaffen, dann kollabiert das gesamte System und dann, dann ist unsere Wirtschaft am Hund. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt, der mit unserem Wirtschaftssystem in Zusammenhang steht, ist die Frage nach den Schulden. Also dass Kapitalismus überhaupt nur funktioniert auf der Basis von Krediten, auf der Basis von Schuldenwirtschaft, könnte einen doch mal auf die Idee bringen, die Etymologie des Wortes Verzichten noch mal genauer anzusehen. Verzichten und Verzeihen hängen eng miteinander zusammen. Man kann das auch noch relativ leicht nachvollziehen, wenn man dann denkt, wenn man jemanden einer Schuld bezichtigt dann ist man dabei, man zeigt in einer Schuld und wenn man dabei ist, sozusagen diesen Schuldenkreislauf zu durchbrechen, zum Beispiel mal ernsthaft über Schuldenerlässe ökonomisch nachzudenken, dann ist man sozusagen in der Gegenbewegung und die nennen wir Verzeihen und Verzichten. Also Verzichten heißt auch eigentlich ursprünglich auf eine Schuldforderung zu verzichten. Und das finde ich sehr interessant und spannend, weil das nämlich sozusagen äh, tatsächlich an die Fundamente unseres ökonomischen Systems rührt.
0: Interessant ist daran ja, Milena Klimbowski, dass Sie ja auch Unternehmerin sind. Ist Ihnen da bewusst, das ist eine kleine Nische, die nur existieren kann, weil Aldi an, weil es eben nebendran eben auch Aldi und Lidl gibt? Oder ist es etwas, wo ich sage, ich probiere hier für euch mal was aus, was übernehmbar ist?
1: Ich wohne in Kreuzberg. Ich habe ein bio bei mir um die Ecke. Und wenn ich da jeden Tag mit dem Fahrrad vorbeifahre, auf dem Weg zum Büro, sehe ich jeden Morgen, wie die Laster kommen und den Müll von denen abholen. Und das sind so, man nennt die Rollwegen. Das sind so zwei Quadratmeter voll. Davon stehen mal vier, fünf Stück da. Und alles ist voll Plastikmüll oder Papiermüll. Und das jeden Tag. So viel Müll machen wir in meinem Laden in, weiß ich nicht, ein bis zwei Wochen, was die in einem Tag machen, was ich nur sehe. Und äh, von diesen Supermärkten gibt es 50-mal oder 100-mal mehr in Berlin als von meinem, meinen Läden. Ich habe inzwischen zwei. Wenn ich da vorbeifahre, muss ich immer krass schlucken, weil ich denke, krass, was mache ich hier eigentlich? Es ist halt doch echt praktisch gesehen sehr wenig, was wir einsparen. Aber was wir bewegen, ist auf einer ganz anderen Ebene. Wir machen Führungen mit Schulklassen, mit Unternehmen. Ich habe von Ikea, Unilever, Mercedes mit all den großen Vorständen gesprochen, ähm, die bei uns vorbeigekommen sind. Ich habe Vorträge international gehalten, ähm, als ich damals noch geflogen bin. Was wir machen, ist ganz viel Aufklärung auf einer anderen Ebene. Wir zeigen, man kann anders wirtschaften, man kann anders mit Mitarbeitenden umgehen. Wir müssen keine Überstunden machen, wir müssen keine Leute ausbeuten, wir müssen nicht ähm, den Menschen immer nur als Human Resource sehen, als Arbeitskraft, sondern versuchen, ihn als Ganzes zu sehen. Wir können anders arbeiten. Und was wir machen, ist, wir gehen mit gutem Beispiel voran. Wir haben zum Beispiel einen Online-Kurs, den wir in Deutschland und weltweit anbieten. Den haben Leute von Costa Rica bis Mexiko, Neuseeland gebucht und da ihre Unverpackläden aufgemacht und da vor Ort ihren kleinen Wandel gemacht. Also mir ist völlig klar, dass am Ende immer noch sehr viel Plastik in den Meeren landet. Aber mir ist auch klar, dass wir unglaublich viel auf einer inspirierenden, motivierenden anderen Ebene bewegen, die es halt auch braucht.
0: Es geht natürlich in einer Gegend wie Kreuzberg, weil es ein Publikum gibt, das auch bereit ist... Bei auch,
1: auch in Hintertupfingen. Es gibt inzwischen in Deutschland echt in so kleinsten Dörfern kriege ich Nachrichten, wo ich nicht wusste, dass es die gibt. Nicht nur in Kreuzberg, sogar in München.
0: Die fehlende Konsumlust der Verbraucher ist in diesem Corona-Jahr ein großes Thema. Eine wachstumsgetriebene Ökonomie leidet darunter, dass Menschen auf bestimmte Einkäufe verzichten. Gerade kam die Horrormeldung. Rückgang an verkaufter Schweizer Schokolade Januar bis August 2020 14,3 Prozent. Grund Corona. Vielleicht haben die ja alle die Zeit genutzt und machen ihre Pralinen selber. Aus dem großen Saal im Schlossener Hardenberg in Zusammenarbeit mit der Stiftung Schlossener Hardenberg das Forum im Inforadio maximal minimal. Wir sprechen über Verzicht, aber eigentlich sprechen wir schon lange über andere Formen mit den Angeboten, die uns die Konsumwelt, aber eben auch die Sinnwelt machen, umzugehen. Wir sprechen hier mit Werner Tiki-Küstenmacher, Erfolgsautor von Simplify Your Life, mit Milena Klimbowski, Gründerin des verpackungsfreien Lebensmittelgeschäfts Original Unverpackt und mit dem Philosophen Thomas Macho, Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaft in Wien. Nun, gibt es ja diesen berühmten Rebound-Effekt. Also alles das, was wir möglicherweise geschafft haben, kommt durch die Hintertür wieder rein. Also mein Schreibtisch ist aufgeräumt, aber er erfüllt sich wieder von selber. Oder tolle Ideen, wie sie von Melina Glimbowski vorgetragen werden, werden plötzlich kapitalisiert. Wie kommen wir aus diesem Kreis wieder raus, zu sagen,
2: ich kann es ja dann doch am Ende nicht richten? Ich rate zu Geduld, wenn man auch auf Entwicklungen schaut, dass man ein bisschen weiter zurückgeht und jetzt nicht schaut, was es in den letzten Jahren passiert, sondern was haben wir in den letzten Jahrzehnten geschafft. Und da haben wir Großartiges geschafft. Es dauert immer viel zu lange, aber ich bemerke bei vielen Trends, es braucht Leute, die es probieren, die das nachweisen, es geht. Und dann folgen dem immer mehr Leute und eines Tages, Sie haben es ja schon erzählt, in der EU gibt es ja schon erste Ansätze, dann irgendwann kommt die Politik und sagt, wir verbieten es einfach oder wir, wir, was heißt verbieten, wir machen gesetzliche Regelungen daraus.
0: Aber Sie sagen jetzt, und dann kommt die Politik... Und Macht. Das klingt jetzt so, wie äh, irgendwie ein UFO landet und hey. guckt sich das an hier in Kreuzberg und sagt, super, machen wir jetzt auch. Das ist ja etwas, was ausgehandelt werden muss und was auch erkämpft also werden muss. Also ich
2: glaube an die Demokratie. Die Politik in Anführungszeichen macht etwas, wenn sie merkt, das hat eben in der Bevölkerung Widerhall und ich glaube, an dem Punkt sind wir zum Beispiel beim Verpacktsein. Es gibt glaube ich keinen mehr, der sich jetzt für die Abschaffung des Flaschenpfands einsetzt und für die, dass wir wieder viel mehr Dosen äh, produzieren und viel mehr Einwegverpackungen. Ich würde
1: da total widersprechen. Also ich bin auch ein großer Fan der Demokratie, aber ich finde, man hat gerade an Corona gemerkt, dass der, der, die, die am lautesten schreien, auf die hört die Demokratie am ehesten und das waren halt die Möbelhäuser und Autohäuser. Und das ist leider so etwas, was immer wieder noch auftritt, dieses, die, die sich am besten organisieren können und ihre Message rüberbringen können, die werden gehört und deswegen müssen sich halt auch Umweltverbände gut organisieren oder auch wir Zero Waste und Unverpackt Läden und deswegen äh, muss die Zivilbevölkerung halt auch laut werden und sich organisieren.
3: Thomas Macho, Sie werden ganz nervös, wenn Sie <lacht> das jetzt hören. Ich bin, bin äh, ich habe mich früher immer gern beruhigt durchs Gewehr spielen und mir ist schon oft aufgefallen, wenn ich das Ungekannte in Fernsehsendungen aufzutreten, dass das äh, irritiert entwirkt. Ja. Gott sei Dank sind wir hier beim Radio. Das heißt, so viel ja. ich auch imaginär vor mich hinklimpfere, stört nicht. Wir haben nicht.
0: ja auch leider kein Klavier, das wir jetzt hier Nein, reinfahren könnten, wäre dann auch schön zwischen. Nee.
3: Ich habe gerade darüber nachgedacht, dass wir wahrscheinlich aus dieser Alternative zwischen Optimismus und Pessimismus oder geht's zum Guten oder geht's zum Schlechten ausbrechen müssen. Okay. Mir fällt aber auf der anderen Seite auch wieder auf, dass Autoren, die antreten, um mal jetzt wirklich gute Utopien zu schreiben, am Ende ganz woanders ankommen. Also zum Beispiel nehmen wir, das ist ein Bestseller von, von dem vorhin zitierten Juwal Harari, Homo Deus, beginnt mit denselben Erfolgsdaten wie Rosling. Und zwar in Bezug auf die apokalyptischen Reiter, den Rückgang von Krieg und Gewalt, die, die Erfolge bei der Seuchenbekämpfung. Wenn man das Ende des Buchs liest, wird einem leicht plümerant zumute, weil da enden wir dann bei der Datenreligion und bei den Unsterblichkeitsdramen von Silicon Valley und der ganze Optimismus des Anfangs ist verflogen. Wenn man das letzte Buch von James Lovelock, dem äh, Erfinder oder Begründer der Gaia-Ökologie liest, fängt auch ganz optimistisch und wunderbar an, als wollte er eine Utopie entwerfen. Die Utopie läuft, um es nur kurz zu charakterisieren, darauf hinaus, dass die Menschheit von äh, hyperintelligenten Cyborgs abgelöst wird und dass das auch sehr gut sei, weil Silikon weniger äh, Energie äh, verbraucht als äh, unsere blöde kohlenwasserstoffbasierten Existenzformen bis er dann am Schluss schon kurz hofft, dass diese neuen Superintelligenzen, diese Cyborgs, dass die mit uns irgendwie kooperieren werden, um Gaia vor dem Klimakollaps zu retten und uns nicht ausrotten werden. Man denkt sich, Moment, ich dachte, ich lese eine Utopie und jetzt plötzlich sind wir bei der möglichen Ausrottung der Menschheit durch hyperintelligente Cyborgs. Ich wollte ja keine Science Fiction lesen, ich wollte ja jetzt endlich mal einen positiven Zukunftsentwurf finden. Und dann frage ich mich schon, hängt das nicht vielleicht damit zusammen, dass man entweder sozusagen den guten Ausgang der Weltgeschichte oder den apokalyptischen Ausgang der Weltgeschichte feiert, statt sich zu fragen, was kann ich hier und jetzt tun?
0: Ich habe ja den Verdacht, dass die Verleger immer sagen, die Leute lesen die Bücher eh nicht zu Ende. Und äh, wenn ihr bis zur Seite 200 nicht allzu dunkel seid, dann kaufen die Leute das Buch. Könnte ja vielleicht auch ein Zugang sein, weshalb erstmal positiv gesprochen wird. Es kann ja auch Vergnügen machen, auf etwas zu verzichten, etwas anderes dafür einzusetzen, sich die Mühe zu machen, zu überlegen. Geht's auch anders. Also lassen Sie uns einfach ein bisschen über, über Vergnügen sprechen. Ich
1: würde die Frage gar nicht als Unternehmerin beantworten, sondern als äh, Hausfrau. Und zwar habe ich vor Jahren schon angefangen, meine Reinigungsmittel selber zu machen, weil man fast alles mit Wasser und Natron putzen kann oder mit Wasser und Essig. Das ist wirklich faszinierend, dass man sich den Gang in die Drogerie sparen kann und wirklich alles sauber bekommt. Und ich habe meine Freude damit, diese Klarchemikalien miteinander zu vermischen auch oder Zitronensäure auch und dann mich zu wundern, dass alles damit sauber wird. Also es macht wirklich Spaß und man hat so eine Selbstwirksamkeit, weil man merkt, ich kann Sachen selber machen. Ich verstehe sie. Das bereitet mir tatsächlich Freude krasse Klischee-Antwort vermutlich. Ähm, aber als Unternehmerin ähm, macht es mir Freude, mich in im Thema Führung auszuprobieren. Ich habe eine ganz komische Karriere hinter mir. Ich war zuerst Azubine, dann war ich Praktikantin, Werkstudentin und plötzlich war ich Chefin von inzwischen über 30 Mitarbeitenden. Also es war so ein kleiner Sprung. konnte mich ganz viel ausprobieren, in wie führe ich meine Mita M Mitarbeitenden und wie schaffe ich es, dass wir... Wir verbringen alle so viel Zeit auf Arbeit. Die meiste Zeit unseres Lebens verbringen wir nicht mit unseren Partnern, Partnerinnen, nicht mit unseren Kindern, äh, sondern auf der Arbeit. Und die muss Vergnügen bereiten. Die muss also nicht nur Spaß machen, sondern da muss Leidenschaft hinterstecken. Es muss Sinn machen, was wir machen, finde ich. Und das umzusetzen, das ist etwas, tatsächlich, was mir Vergnügen bereitet, einen Arbeitsplatz zu schaffen, wo man gerne hingeht, wo man gerne Menschen sieht, die ähnliche Werte haben.
0: Also dieses Ausprobieren, dieses, das verlangt natürlich auch einen Raum, der, Werner Küstenmacher, Fehlerfreundlich ist.
2: Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Im Simple Verbuch gibt es extra ein Kapitel, das heißt, entperfektionieren Sie Ihr Leben. Also verabschieden Sie sich von diesen Perfektionismusideen. Ich merke gerade jetzt im Blick auch auf die Verlage und die Verleger, es gibt auch ein Vergnügen am Untergang. Der Matthias Hawkes nennt es das, das apokalyptische Spießertum. Ich bin jetzt 67 Jahre alt und habe graue Haare und da beginnt dann, gerade bei uns Männern, beginnt dann so ein Zeitalter, wo wir sagen, jetzt, das war jetzt wahrscheinlich über die Hälfte meines Lebens. Dann gibt es so eine große Versuchung, nämlich dass ich sage, vielleicht fällt mir der Abschied von dieser Welt ein bisschen leichter, wenn ich weiß, die Welt geht wenigstens hinter mir unter. Und dem versuche ich also nach Kräften entgegenzuwirken. Das ist aber auch nicht neu, das ist auch schon durch die
0: Jahrhunderte immer wieder eine gepflegte Praxis.
3: Apokalypse ist nicht <lacht> erst ein Thema, sozusagen, seitdem wir die Pandemie-Erfahrung, die aktuell äh, dominiert, machen, sondern das ist ein, ein altes Thema. Gerade gibt es im Literaturmuseum in Wien eine schöne Ausstellung über Utopien und Apokalypsen in der Literatur. Die Erfindung der Zukunft in der Literatur ist der Untertitel. Und das Beunruhigende an der Ausstellung ist natürlich, dass man auch, wenn man jetzt in die Literatur geht, halt im Wesentlichen apokalyptische Literatur findet. Und, und keineswegs leider nur von Menschen, die so alt sind wie, wie wir beide. Ich bin ja schon sogar ein Jahr älter, also 68 Jahre alt. Und natürlich ist das ein, ein Aspekt, der äh, da eine Rolle spielt, dass man sich denkt, es könnte für Menschen, die reigeren Endlichkeit und Sterblichkeit stärker beitragen bewusst werden, aufgrund ihres Alters eine Verführung sein, die, die Apokalypse an die Wand zu malen. Es sind aber nun gerade leider nicht nur alte Menschen, die solche Literatur schreiben, die solche Essays <lacht> schreiben, die solche Prognosen fabrizieren. Ist es vielleicht auch so, weil es leichter zu schildern ist als das Gegenteil. Das ist ja das Problem, das die Religion immer hatte. Also den Himmel sozusagen toll auszumalen, ist kaum wirklich geglückt, während Höllenbilder und Höllendarstellungen gibt es auch genug. Und die erste große Kritik an der, an der christlichen Unsterblichkeitslehre ist paradoxerweise im selben Jahr erschienen wie Thomas Morus Utopia. Und die hat vor allem darauf hingewiesen, dass Unsterblichkeit um deshalb für die meisten Menschen auch nicht so ein furchtbar äh, erwünschenswertes Gut sei, weil sie... Befürchten müssen, sie in der Hölle zu verbrechern. <lacht> Denn die Hölle war plausibel, die Hölle war präsent und die Hölle wurde leider auch von nicht wenigen Kirchenfürsten und Inquisitoren ja auch auf Erden schon hergestellt. Ein zweites Element, was eine Rolle spielt, ist äh, ganz sicher, dass man die Apokalypse immer sich ereignisförmig vorstellen kann. Und also alle großen Desasterfilme, die wir kennen, die äh, äh, mit allen möglichen apokalyptischen Reitern spielen, äh, haben eine Narration, die man wahrscheinlich sehr einfach in anderthalb bis zwei Stunden äh, erstens versteht, zweitens mit großartigen Bildern ausstatten kann und drittens dann manchmal auch noch mit einer glücklichen Lösung am Ende. Machen Sie mal einen Film von anderthalb oder zwei Stunden, in dem es um, um, das, um das Himmelreich oder um das Paradies auf Erden geht. Das ist extrem viel schwerer und daher auch extrem viel seltener. Um nicht zu sagen, es passiert kaum oder nur sehr ausnahmsweise. Aber daran müssen wir halt auch arbeiten. Wir müssen unsere Fantasie entwickeln. Wir müssen sozusagen sowas wie utopische Kreativität entwickeln und einfach fantasieren, wie es auch anders möglich sein könnte, statt immer begeistert auf die ereignisfixierten apokalyptischen Darstellungen und Berichte zu achten.
0: Mir ist da ja der Münchner im Himmel eingefallen, der ist extrem langweilig findet, dass er von 8 bis 12 Uhr frohlocken und von 14 bis 18 Uhr Hosianna singen soll Eben, ne? und deshalb wieder zurück zur Erde kommt. Da gehen wir jetzt auch wieder nochmal hin. Wir haben in diesem Gespräch, wie ich finde, es ganz gut geschafft, Corona immer mit im Blick zu haben, aber uns nicht von Corona dominieren zu lassen. Was können wir denn jetzt... Versuchen, richtig zu machen, was wir später auch festhalten wollen in unserem Leben? Oder ist das eine Benutzung der Pandemie, die eigentlich nicht gestattet ist?
1: Doch. Also ich muss sagen, ich habe mich letztens unterhalten ähm, mit Freunden und mich versucht zu erinnern an die ersten Tage und Wochen der Pandemie im März. Und gemerkt, diese Routinen, dieses Tägliche ist bei mir völlig weg. Daran kann ich mich kaum erinnern. Dieses Aufstehen, Frühstück machen fürs Kind, rausgehen, aber woran ich mich erinnere, sind einzelne schöne Momente, wie endlich das perfekte Banana Bread geschaffen zu haben. Die ersten Radieschen, die in meinem kleinen neuen Garten gewachsen sind und so solche Sachen. Und ich würde mir ganz bewusst jetzt diese, diese Momente konstruieren und bewusster diese schaffen wollen, aus diesen Routinen ausbrechen.
2: Also es ist wie ein Laboratorium, in dem wir neue Möglichkeiten ausprobieren. Ich bin geborener Münchner. Und ich war, glaube ich, zwei oder dreimal auf einem Oktoberfest und fand es jedes Mal schrecklich. Und jetzt ist es ausgefallen und München ist immer noch München. Und so geht's bei ganz vielen Sachen, denke ich. Also ich versuche zum Beispiel auch unserer Tochter, die jetzt gerade in Berlin wohnt, die ist so Anfang 20, versuche ich immer zu sagen: Du diese diese Partikultur bringt dich nicht wirklich weiter im Leben. Also wenn du im, im kleinen Kreis mit Menschen was Neues entwickelst, wird dich selber weiterbringen und glücklicher machen als diese bacchanalischen Veranstaltungen. Das heißt jetzt nicht, dass man jetzt sowas insgesamt abschaffen muss, aber neue Möglichkeiten an sich zu entdecken, da braucht es eben manchmal auch einen ja, sehr starken Impuls von außen. Thomas
0: Macho, es ist ja so, dass es immer wieder Pandemien gab und die kollektive Erinnerung verblasst sehr schnell. Erhoffen wir uns zu viel Veränderung durch solche Momente, wie wir sie gerade erleben?
3: Ja was Sie eben als Befund ausgesprochen haben, nämlich dass wir was Pandemien und Erfahrung mit solchen betrifft, äh, kulturell seltsam vergesslich sind und keine wirkliche Form von erinnerungskultur äh, damit äh, etabliert haben, das stimmt zweifellos das glaube ich auch. Auf der anderen Seite denke ich, dass wir im Moment mit etwas experimentieren, was sehr interessant ist. Wir haben alle drei damit begonnen, den Verzicht und das Vermissen, insbesondere auf Geselligkeit oder, oder Kontakte, Familien und so weiter zu beziehen. Und man könnte das leicht noch weiterführen und sagen, natürlich ist das deprimierend, wenn man sich mit den Ellbogen oder den Füßen oder gar mit der Faust begrüßt, anstatt sich zu umarmen. Es gibt so etwas wie ein Kontakt- und Berührungstabu im Moment, das ebenfalls schmerzlich ist. Auf der anderen Seite machen wir das ja nicht nur, weil es uns befohlen wird, hoffe ich zumindest, sondern auch, weil es so eine Art von Einsicht darin gibt, dass das auch eine Geste der Solidarität ist. Und das ist was sehr Interessantes und in gewisser Hinsicht auch Paradoxes, an dem zu experimentieren sich lohnt. Anders werden wir das, was wir ökonomisch und kulturell in vielerlei Hinsicht längst schon sind, nämlich eine Weltgesellschaft, nie wirklich werden. Nämlich Solidarität zu praktizieren und gleichzeitig aber auch Distanz dabei ertragen zu können und ertragen zu müssen. Das ist eine Anforderung, die in vielerlei Hinsicht an uns Unentwickelter geht, nur tut sie meistens nicht so weh wie jetzt, wo wir das sozusagen am eigenen Leib ausprobieren und experimentieren müssen. Solidarität und Distanz und das beides gleichzeitig. Und das bringt mich auf einen ganz einfachen Gedanken. Noch einmal das Thema Endlichkeit und Sterblichkeit, das wir ja auch vorhin kurz berührt haben. Das ist paradoxerweise etwas, was uns trennt natürlich. Und auf der anderen Seite, und daran muss man dann auch erinnern, ist es das, was uns verbindet. Das ist etwas, was sozusagen in tiefster Hinsicht was mit Solidarität zu tun hat. Das war aus dem großen Saal im Schloss
0: Neuhardenberg das Gespräch maximal minimal über Verzicht als Notwendigkeit und als Zeitgeistphänomen, mit dem Philosophen Thomas Machowin, der Unternehmerin Milena Klimbowski Berlin und dem Publizisten Werner Ticke-Küstenmacher Gröbenzell bei München. Wir hoffen, dass diejenigen, die dieses Gespräch als Inforadio-Forum hören, im Radio, online, als Podcast, jetzt nicht sagen, das kommt mir vor wie aus einer vergangenen Welt. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und alles Gute. Sie hörten eine Wiederholung vom November vergangenen Jahres.
3: Inforadio, das Forum mit Harald Asel.